0: 第一个刚刚说的老化的对于认知功能的影响，其实是影响注意力，并不是影响记忆力。只是说注意力让我们在记东西上头我们比较困难或者是回想的比较慢。是，哎、欸，所以我们常常会说，如果你是这个现在忘记了，但是你明天可能想起来。我们有时候甚至说，你看到一个人脸你就叫不出来名字，对不对？對但是你、欸，你隔了几天你没有刻意的时候，你再想想，哦，原来上个礼拜几我看到那个人叫做。是、欸，其实会有这样子的问题，哈。您现在收听的是由联合报元气网直播的《元气医生》本系列节目，理事长讲堂将有医药记者与国内各大医学会理事长对谈，带给您最新、最及时、最精辟的意见内幕，以及重量级的专家见解。
1: 各位元气医生的听众朋友，大家好，我是联合报的医药记者香云。今天我们元气医生的 p a r k e s t 理事长讲堂，我们邀请的来宾是台湾失智症协会理事长徐文俊医师。我们徐文俊理事长，那他也是睿智社会福利基金会的董事长，目前也担任桃园长庚纪念医院学术组的副教授
0: 及主治医师。那
1: 我们来欢迎徐理事长
0: 。好，香云你好，各位听众朋友大家好
1: 。那那很感谢我们徐理事长今天啊来上我们的元气医生的理事长讲堂。那我事实上有做一些功课。那听说您在二零零一年的时候就啊开办了台湾第一个失智症中心。是对。那我们这个中心呢，结合了各科的像医生啦、心理师、社工师、职能治疗师，还有各管师等。那等于是啊整合整个跨团队的力量。那也让失智症的患者啊与家属他有非常啊全面性的知。持那听说您在台湾失智症协会也与协会的伙伴，我们一起来整合化领域的力量，那为我们的失智症的患者啦、家属来发声，也来提供服务。那请问您当时开办这样的一个失智症中心，那请问一下，失智症是不是只和记忆的退化有关呢
0: ？嗯，对，这个问题很好哈、哦。我先我先来叙述一下当时为什么要成立这个失智症中心。好、哦，所以因为这个会涉及到说失智。这个问题的复杂度，好，那失智症是一个这个认知退化，影响到独立生活的能力，影响到人际关系，影响到职业功能，这些都是从脑部的疾病所带来的。所以，其实失智症它的复杂度是在于说，我们要知道它是哪一些部分的认知功能受到影响。当然，记忆力是最常见、好最明显的，但事实上还有很多，譬如说这个脸孔误。任哈，呃，湘云，你有听过说这个女儿在照顾她？结果爸爸有一天说：“你不是我女儿。你”你这种事？对，你是你你看起来跟我的女儿长得一模一样，声音也一样。是，那你也假装说你就叫我女儿的名字，但是你明明就是假扮的，是你是一个骗子来骗我的哈。那那这种这种症状，其实对于这个照顾者，其实是很心痛的事情，因为因为这个女儿就是很费心的，每天在陪伴她，帮她这个打理生活，但是爸爸却说我是假冒的，是、欸、那真的在哪里？爸爸也说不出来，是哦，所以所以这样子的情况，这个叫 Capgras s y n d o m e 好、哦，卡普拉斯症候群，是那这种症候群的原因，就是因为脑部的病变，让他虽然。可以辨识脸孔，这个脸孔跟我的女儿一模一样，是但是因为这个脸孔跟情绪、跟情感的连接失去了这个连接，是，所以我看到这个脸孔像我女儿，但是我没有那个看到我女儿的感觉，是，哎，所以，所以这个失智的这个爸爸他就会做一个，当然也是一种错误的判断，说这一定不是我女儿，是，哦，那所以其实失智者所遇到的这些的症状看起来。好像是一个脑部的疾病，很简单的问题，但是问题他这个症状其实影响到照顾他的人，是哦。那我们所谓的人际关系，其实在这个上头会带来这个女儿的一个一个这个很大的困扰，哦，那这个困扰包括说他所付出的时间、那个劳力，哦，还有感情，其实就好像这个哦，这个这个、这个、这个肉包子打狗，哈，是、哦、被抹灭了，被抹灭了，被误会了。其实这对女。女儿来说是一委屈，是多么的委屈的事情。但是对这个爸爸来说，他会觉得说：“那我女儿去哪里了？是为什么是你这个好像很奇怪的人？哈，是。然后又可以这个这个长得一模一样，这样子要来骗我的钱，还是要怎么样子？所以，所以其实其实对对这个病人来说，对失智者来说，他也是非常的困扰。哦，所以所以其实我们在门诊的时候，我们常常在面对的是这样子的一种事情。是，也就是说，我们很。很单纯可能认为说他是记忆力的问题，他可能忘了今天早上吃了什么，然后一直重复的问，忘了说现在在哪里，等一下要去哪里，一直重复的问。那家属如果不了解失智症有这个症状的时候，其实家属也会很困扰，是哦，很困扰，然后就会说这个爸爸很奇怪，是好像在这个呃早茶早,早茶哦，那那这个这个爸爸也会觉得这个女儿很奇怪，是对，因为我就是需要这个答案，你为什么不？告诉我哦，那他他当然可能会不记得，刚刚其实女儿已经回答过了，可能他女儿已经回答过二十次了，是、哎。但是每一次对于这失智者来说都是新的，都好像先前没有发生过一样，是。哦，所以这个是我们必须要对失智症要很了解的一个一个地方，就是说，其实失智者失智症这件事情是病人有受苦是，那但是家人也同样在受苦是，那。当然，很多时候我们在门诊的时候，我们在做这个这个咨询的时候，做诊疗的时候，我们常常都是问家属哈，家属提供他这个在家里观察到的事情，那我们就会认为病人没办法说话，是，哎，他说的可能不对哦，所以这个这些很多的东西其实都会带为，为为他们的家里头，为他们的门诊带来很多的困扰，所以为什么他是需要一个很比较长时间的？我们可能要跟家属谈一谈，可能要。要跟病人谈一谈，然后谈的过程当中，我们也许就可以提供一些的方式啊、哦，譬如说，譬如说举个例子来说，当女儿说爸爸为什么要问我二十次的时候，是她当然为了这个来找医生，她会期待医生好像开个药，让她就好起来了，就不会问这些问题了。是但是事实上并不是这样子，因为不会说吃一个药，这个症状就完全消失，因为他脑部已经受损了嘛。那你知道最容易的？一句话是什么？就是没有关系，没关系，没关系，因为他就是不记得，所以他会在问，所以你就在告诉他，让他安心就好了。他会再问一次，是因为他忘记了，所以他心里头有焦虑、有害怕、有这个不明了的地方，所以你就在告诉他一次就好了。他每问一次，表示他一次的需要，他并不是在找你麻烦，是。哦，所以，所以当我们了解这个没关系的时候，其实比吃很多。要都还要重要是、欸，所以失智症的门诊或者是我们在看失智症的这个问题的时候，我们常常就是在提醒家属说，这个呃这些症状其实不是病人故意的、愿意的，其实失智症是一个两个人关系当中的第三者，是因为妇女的关系其实是没有变的，只是因为失智症在中间去。作祟，是，所以我们怎么样一起来跟失智者成为一个一个呃一个这个合作的团队，我们来对付这个失智症是、啊，所以我们门诊要花很多很多的时间，好、哦、来来来来做这些事情，包括当然我们评估这个病情，好、哦，那我们要了解说这个是不是真的是失智，欸、因为说这个人家偷他东西，搞不好是真的，是
1: 、哦、<笑>也说不定、欸，我们也不能说就
0: 就不是。是啊，哈，所以有些时候我们还医生或者是各管师都还要像这个这个侦探一样，我们要了解一下，因为有时候我们这个一个太多的介入，其实是因为他们有他们自己的家庭关系，哈，所以这个也是要有一个尺度才能够去做，好，然后我们去评估这些的症状，这些的问题，它是不是真的是失智的症状？当然我们会下一个诊断，那我们会做很多的检查来了解是脑。部。的什么问题造成这些问题？有一些问题是可以用药物来治疗的，是，比如说缺 V 十二，就给他补 V 十二嘛。是哦，那如果是缺甲状腺素，那就给他补甲状腺素，因为这都是非常简单。但是当我们没有去做这个检查，没有想到，没有去做这个检查，那我们就忽略了这个问题，然后他就没有办法得到这个治疗，这不是很可惜的事情。是，哦、所以所以医师常常是在做这样子的事情。那对于对于家属来说，我们就需要去咨询他，告诉他这些的问题到底是怎么去厘清。有些时候是这个家属需要学习的，是有些有些地方其实家属是需要受到支持的。好、哦，因为他刚刚提到我照顾得很辛苦，为什么他要误会我？无助，呃，哦、他会想要误会我，这个我心里很难过。哦，所以这个有时候要有这样子的一个支持。那甚至失智症的这个问题呢？不是只有照顾者跟被照顾之间的。关系其实因为一个家庭里头的成员是非常多的，没错。好、哦，所以这个假设女儿照顾爸爸，那哥哥是住在原地，哥哥不知道这个妹妹到底遇到了这种问题是一种困扰，因为当他打电话给爸爸的时候，爸爸都说很好啊，没有事啊,啊，但是为什么我妹妹都会一直来跟我埋怨这些事情哦？好像变成是妹妹有问题。所以事实症还有一个层面的关系是家人跟家人之间的。关。关系 对， 那如果我们其 实， 在门诊也遇过了很多的这种例 子， 就是 说， 其实失智症这个最难照顾 的， 不是要。陪着老人家，不要让他走丢，或者是有时候他有些事情做不好，你要帮他做。其实最困难的事情，是因为家属之间的纠纷
1: 啊。事实上是家属间的
0: 、哦、家属间的关系的出了问题，但是出问题的原因还是来自于失智症。是，比如说金钱啊、哦，照顾的这个，不管是金钱啦、啊、劳力啦、啊，哦，然后还有一个就是对于失智症症状的了解的不对等，就是说大家对于这个这个到底是失智的。症状还还是说，并不是失智的症状，大家的理解不够。是哦，那当然，这个理解包括你可能要跟着去就医医师跟你解释哈、哦。是，那不能，你不能只有冲通通都只有从网络上查，因为你会看不到真正实际上的状况。那有些人根本就是不想了解，不想接受这是失智的问题哈、哦。所以这些家属如果有这种在对于失智症认识的差异的时候，其实他们在处理事情上头就会产生落差。那这个落差会带来这个彼此之间的一种纷争。是哦，所以所以我们在门诊也需要来处理这一种事情啊、哦，所以所以简单这样子来说，你就会知道，其实是其实是在事实证的一个简单的门诊，其实很难哦。这個、因为这个事情非常的多，是所以要用一个中心的方式那包括心理师、社工师、个案管理师，我们甚至其实还有药师、营养师，其实都会参与在这个当中，是然后那一起来处理这样子的一个事情。所以我们的目标，我们的目标不是。是说失智症失智者来看诊之后，他是不是这个好起来？好，当然很多病人都会改善，是，哎，但我们的目标是让一对这个家属或者是一群家属跟这个病人进来是很困扰的，但是隔了三个月以后，他们开始会有笑容，是，好，彼此之间他们知道如何去相处。当然看到长辈有改善，这个也是很重要。是，更重要的是，即使没有改善，但是关系改善了
1: 。是，所以啊，我们的病友他实际上是一个，他每一刻都是活在当下这样子。嗯、是
0: 啊，没错啊，我们都我们都忽略了失智者他有他自己的想法。是、哦。那我们学习活在当下，好像这个活在当下是一个我们在面对人生每一个人都要有的一种人生哲学。是。但是对于失智者，他其实也是一样。是。他还是一个活的人。哈。他需要活在当下。是。或者是我们要陪着他活在当。下。其实对照顾者也会是这样子的，这个我们有机会后面可以再来说是如何我们活在当下，我们过好每一个每一分钟每一秒钟，这个是很重要的。
1: 真的、嗯，那想请教一下，就是说和一般的老化过程，那不晓得说市政它会有哪些的差异？那民众怎么知道就是自己的记忆啊、呃，就是说退化？那到底这个是失智呢，还是只是单纯老
0: 了这样？<笑>没错，这个都是常有的问题啦。哈。那呃，其实老化大概有几个特点哈。那我说的这些特点就会跟失智是有差异的。等一下可以再来把失智说一次。其实老化就是因为我们随着年纪的这个增长，我们的身体的器官哈，慢慢的功能会退步，包括说我们的骨关节、哦肌肉，那还有心肺功能，这些其实都会随着年纪变大而变差。哦，那我们的脑部的功能也会随着老化，会变得比较功能上比较差一点哈、哦。那不过我们如果就失智症，它是一个脑部的疾病带来失智呃、哎、认知功能的障碍的这样子的一个定义来说，其实老化所带来认知功能的变化其实只有两个，好、哦、是比较明显的。第一个就是我们的注意力会比较差，好、哦，所以注意力比较差就是我们可能原来可以关注。一次同一时间可以关注十件事情哦，但是我们可能变成只能关注八件事或五件事哦。那这个时候你没办法关注到的事情，你可能一时之间你会忘记了。所以，我们常常会认为啊，不管这个叫遗忘还是健忘，但是这种注意力的这种不记得，其实不一定就是这个事忆哦。那常常这一点会被误会，但是其实它的原因是注意力变差。是哎、欸，那那其实我们日常生活也常常会有一些。注意力变差的状况，比如说这个，昨天去忘年会嘛，所以喝了很多酒，这个回来是被抬回来的、哦，所以你这个第二天早上起来的时候，你一定觉得头昏昏、脑顿顿的、哦，那个那个就是一种注意力的问题，那、哦、那个时候其实脑袋其实不太能够运作，哈、哦，当然那个是比较严重的问题，但是老人家的话，你可以用这样子来想象。哦，那还感冒的时候也会啊，对不对？我们吃了感冒药之后也会头昏昏的。那那第一个刚刚说的老化的对于认知功能的影响，其实是影响注意力，并不是影响记忆力，只是说注意力让我们在记东西上头我们比较困难哈，或者是回想的比较慢。是，哎、欸，所以我们常常会说，如果你是这个现在忘记了，但是你明天可能想起来。我们有时候甚至说，你看到一个人脸哈，是，你就叫不出来名字。对,对,对但是哎，你及格了几天，你没有刻意的时候，你再想想啊、哦，原来上个礼拜几我看到那个人叫做什么名字？是，哎，其实会有这样子的问题哈。所以那个是是一种注意力的关系。那第二个会受到老化影响的是我们的反应时间，是我们对事情的反应时间会变慢。所以呢，有时候我们对于这个突发的事件，我们年轻的时候，譬如说这个高级主管。他碰到紧急的状况，他可以马上就做决定。但是对于这个年纪大，一个七八十岁的老人家，他可能要花长一点的时间。可能我们以前做个决定只要十分钟就可以了，但是后来要到一个小时。那这个时候，其实这个长辈他一方面他可能也会做出判断的错误，是因为反应时间慢的关系。所以，我们如果给他足够的时间，他就可以。做的对，是好、哦、那那当然这个这个时候老人家有时候就会有很多的紧张焦虑哈、哦、这些的问题会产生，所以让我们觉得他好像脑部有什么状况，对，哎，但是如果我们能够能够把这些问题归回来，是因为注意力还有这个反应时间的话，其实他不一定他他应该不是失智，是啊、哦、这个这个是很重要的一个区别。那还有一些的区别就是说，通常老化指的就是五。五年、十年的变化，我们一定会很明确会知道说，我们现在的某些功能已经跟十年前差一些了。是，哎，所以八十岁跟七十岁会差一点。好，那七十岁会比六十岁差一点。像这样长时间呢，通常我们会归在比较是老化。是，但是失智不一样，因为失智是一种疾病所带来的问题。哈，所以基本上失智的问题会有时候是三个月就会有明显的差别。哈，半年、一年，就是说这种。退步，你如果跟半年前比，你跟这个这个一年前比，就有明显的差异的时候，我们就会说，那这个比较像是失智，好，所以所以它变化的这个速度是这样子。那那还有一些差别，记忆力以记忆力来说，刚刚说的记忆力是可以回想嘛，哈，对，老化的记忆力的问题是可以回想，那失智的记忆力的问题，尤其是阿兹海默症的问题，他会，你会，他会是你跟他说了以后，然后你等一下问他，好像这事情没有。有发生过是哦，那那这样的话就是很严重，比较严重的问题，就是说这个事情好像没有发生过一样。所以，我们有一句话是这样说：如果你记得你忘了什么，是那比较没有关系；是，但是你如果你忘记了你忘了什么，就是人家问你这个事情，你真的是好像没有发生过，那是确确实就是有问题。哦、是，那那还有一些的话，就是像语言功能，语言功能在老化的过程。程当中，语言功能常常它是会慢慢的改善的，是好、哦，就是會慢慢的进步的。其实我们用的词汇，我们用的这个这个深度哈、哦，其实会会进步的，因为随着智慧的增长，好、哦，所以会进步。但是失智症的语言呢，其实功能它是会越来越差，而且常常会是在记忆力之后，是，也就是说你注意到他记忆力有问题，那隔了一两年，他可能开始语言能力就会变差了，是，比如说他用的。字会变少，它里面的内容变少，是哦，或者甚至他就听不懂你在说什么，是哦。那这种听不懂不是听力的问题，那我们给他装助听器之后，他还是不没有办法理解哦。那那这个时候其实就会带来这个人际关系的问题嘛，啊，哦、就是你说是无法
1: 沟通那样，无法沟通啊。所以，我们常
0: 常提醒这个儿女说，当你哪一天跟你爸爸说，你说什么我都听不懂，或者是说我说什么你都听不懂。懂的时候，那其实他的语言功能可能是退步了，尤其是我们去注如果有去关注到，因为语言功能跟听力常常是被混在一起哈。没那听力的问题也很常就老人家常常发生，哎，但是我们听力有一些弥补的方式嘛，哈，譬如说就是扩音器啦，这个助听器啦，文字啦，用写的啦，哈，或者是只好在他耳朵旁边说啊，是，哎，那如果说这些问题我们去尝试的时候，他还是做不好。那还是听不 懂， 还是不理解的时 候， 那当然他有可能是他有开始有失语症了是、哦，所以所以这些问题也是也是需要关注，长其实常常会被忽略掉。是，我们常常遇到的是，老实说是老人家会先说他自己有问题。是，那久了以后，因为因为儿女呢也不不太觉得这个很重要，也可能觉得太轻微了，这很难说啊。你为什么就觉得你失智？
1: 是，但是
0: 隔但是久了以后，一方面这个长辈他可能因为说了很多次嘛，对，还有时候还被念被骂，对，他就不说了。哈，是。啊，第二个，他可能发现说他真的有变，他怕他说了以后儿女会会担心，是。哈、哦，那第三个就是他干脆就放弃说了，然后最后就是就是怎么样，他不会说，是。好、哦，然后再过来就是他不认为他自己有问题，失去了病逝感，他就不说了。哦，所以所以其实我们要跟长辈处理这样子的事情，就是要尽早开始，是，尽、哦、早开始
1: ，是。哎、欸，那想想请教一下，就是说，那刚也您。有提到说失智症里面是有阿兹海默症嘛？那除了阿兹海默症以外，那还有什么啊、呃？其他的类型，像啊、呃，其他
0: 的原因，其他的类型。好啊，呃，就是呃，我们常常会用这个阿兹海默症当代表哈、哦，因为它就是最常见。是哦，大概所有的失智症当中，老年型的哈、哦，就是老老年型指的是六十五岁以上才发病的，那有六成是阿兹海默症。是哦，所以。算是多哈，但是还是有事成不是阿兹海默症，但是我们常常用阿兹海默症来代替。那因为种类非常的多。那第二常见的是血管型的失智症。那血管型的失智症指的就是因为这个中风所引起的。哦，那血管型的失智症大概是占这个百分之二三十了哈。但二三十不是说这个30 percent 再加上阿兹海默症60 percent， 然后90 percent 都是这两个造成的。其实不是这样，因为失智。症的病人通常都年纪比较大，那不论是中风或阿兹海默症，又跟年纪大有关系，所以年纪越长的时候，他们越容易发生。所以其实这个三十跟六十当中，其实有蛮多部分是两个都有。是哦，所以不管是哪一个先哪一个后，哦，所以但是我们如果按照去去看这个人口的话，六十六十五岁以上大概有三十是血管型的失智症，那两个加起来大概是八十 p 是哦。哦、那另外比较少见的，像路易体失智症啦、啊，像刚刚有提到一些，像这个 B 1 2叶酸那个甲状腺的素的缺乏，是哦，那那偶尔还会遇到这个脑部长肿瘤哦,哦，或者是硬脑膜下出血水、水脑症，哦，那这些这些我刚刚提的这些可以用手术治疗，可以可以补充这个药补充这些元素的这种问题，我们叫可逆型的失智症，是也。也就是 说， 不是所有的失智症都是因为一直恶化下 去， 因为你只要找到这些原 因， 我们就会 说， 哎 呀， 恭喜 啊！ 因为这个就是只要给他治疗 哦， 能够开刀的把它开 掉， 如果缺什么给他补什 么， 那有时候他的失智症就会改善很多哦。那这个大概占百分之十左右。是，
1: 那所以中风也分大中风、小中风 嘛， 就是那种小血管的塞 住， 也是有可能影响影响我们的认知功能或记忆的嘛。
0: 对， 没 错， 没错。所以这个这个血管型的失智症，是因为香云所说的这个部分，所以血管型失智症变得很复杂，是，然后种类非常的多哦，就不
1: 是我们所想象那种啊，什么四肢不能动，没有办法微笑，不是只有那一种，不是
0: 只有那种<笑>那种，当然也可能会嘛，哈，因为你大的中风，然后影响到我们的大脑皮质，其实我们的大部分的认知功能都跟我们大脑皮质有关系，表面的那个细胞是，哦，那中风中风。大中风当然就会影响到那边，哈，所以认知功能多多少少都会影响得到，而且我们大概比较不会忽略，我们最大的常常被忽略的是小中风，哈，那有一些中风呢，甚至呢，它这个很小，我们叫做小洞型的梗塞，哈，是小洞梗塞，它很小。所以呢，当它有影响到我们这个手脚的这个神经束的时候，好，就是我们叫运动神经束，哈，我们叫皮质脊椎束。如果有影响到的时候，就会一丝手脚一边手脚不能动嘛，是，或者是不方便，哈，变得比较无力，我们叫偏瘫，哈。那小，但是小动小动梗塞有时候它它蛮小的，对。一旦它没有影响到这个这个我们叫做皮质脊椎脊脊椎束的时候，其实没有影响。到运动功能是，所以呢，这个对病人来说看不出来，对家属来说其实感覺,感觉不出来，但是事实上感觉上就会觉得他的反应变差，记忆力变差，语言能力好像差一点点哦。所以，所以其实小动脉梗塞常常这个呃会被忽略掉哈。我们以前叫做沉默型的中风了，哦 ，silent i n f a c t 哈，我们就觉得哎呀，这个字怎么恨起来那么失意的？是，
1: <笑>看起来
0: 真的蛮虚。失意，的，对，但但是，呃，失忆就是非常的有有这个失的感觉，对，是，<笑>就是那么失意的一个名词，其实指的就是我们外表看不出它症状的一个是一个梗塞，以前都不知道该不该处理，但是现在知道，了，因为我们现在发现说，其实有小动梗塞就会影响到认知功能，是哦，那。哎，不论他是不是那个小动梗塞，直接就造成失智，还是说这个小动梗塞也会让这个，也可能让这个病人以后比较容易进到失智的状态。哈，所以其实当我们开始有这些认知障碍的时候，一定要做电脑断层、脑部的影像检查。如果我们发现中风，那我们就应该要来看看中风的原因是什么。要这样子做的理由是说，因为脑中风是可以有药物可以治疗、预防。是，那那甚至。是，我们可以知道说像，像吃阿司匹林抗凝血剂，如果他心脏有问题造成的，或者是三高，那个高血压、高血脂、高血糖、糖尿病，哈、哦，这样，那这些都是应该要好好的去预防，哦，然后要治疗嘛。好、哦，那这些治疗以后就可以预防再中风。所以其实当我们有认知障碍应该要去做检查，是这样子的一个原因哈、哦。所以，所以因為这个也是一个误误解，就是说常常会有人说啊，你阿斯海默症不是没有药可以治疗吗？哎、欸，是。哦，啊，为什么要去做检查？因为做了也没用啊。对，没用，对,对不对？哈、哦，所以这个就是一个很很严重的误解。那当然，这个误解其实也是我们常常需要去澄清哈、哦。对于失智症，其实最可怕的不。只是不了解。对。更可怕的是误解，好、哦，所以我刚刚说的这个是一个很重要的误解，就是说失智症其实没有药可以治疗，其实这是很误会的事情，哈，因为我们去检查之后，其实刚刚说的有一些是可以治疗型治疗，那如果是中风的话，你是可以预防，让它不会恶化下去，好、哦，所以所以当有症状的时候，要赶快来做来这个就医治疗，我想这个是很重要的一个原因，好、哦，所以刚刚有提到失智。致症的原因很多，其实不是只有阿兹海默症而已。那更何况现在阿兹海默症今年也有新药可以有上市了那大概台湾大概两两年以后就可以来开始上那个治疗。有拿到执照可以治疗，所以我都呼吁这个朋友们，如果家里有有有人有这些认知功能，或者你自己觉得你有认知功能，其实不要害怕。是，不要误会，是，然后不要害怕，其实要去好好的来面对这个症状。其实我们可以很努力的找出可以治疗的部分，那可以很努力找出可以预防恶化的部分。是，好那这个我觉得这样，我们对于还有我们可以了解这个失智这些这些认知障碍会对我们跟人的关系的改变，是，我们能够理解了以后，我们就可以预防，我们可以来对抗失智症带来的人。际关系的一种变化，其实我们要克服这个问题是要早一点理解失智症，早一点诊断失智，然后用正确的态度去面对
1: 。是哦，原来是这样。那想请问一下，就是说，如果我今天怀疑自己的家人，或者是说啊、呃，就是说或者啊、呃，自己可能有失智症，那到底应该要去看哪一科呢？那看诊前有没有该做哪些准备，或者说像医生啊，会希望我们病。病患啊，病患家人来提供哪些的资讯呢？
0: 嗯，这个问题很重要，因为刚刚有提到，其实一定要就医，早一点诊断，好，不是说诊断出这个问这个问题，反正没办法治疗就不不去诊断。事实上，有很多是需要做的。那因为这是一个脑部的疾病所带来的问题，好，所以，所以第一个我们建议是要看神经科或者是精神科医师，好，那尤其是在精神科医师。是因为可以做核磁共振，可以做很多这个鉴别诊断。那这些科别其实对对于脑部的变化会比较明显。那第二个就是说呢，这个。刚刚提到认知功能啦、人际关系啦、职业功能啦、生活的改变啦，其实这些的问题呢，我们要理解，其实是需要有人来描述、哦、旁观者是啊，然、哦、当然，当然病人自己也可以描述他遇到了哪些困难，但是呢。如果有同住者能够一起来说，因为旁观者亲嘛，哈，所以所以旁观者他可以来描述说，在他在家人这个家人在家中的情况是如何，哈，所以我们会要求同住者应该要出席，是来做评估，哦，那那刚刚所提到的认知功能、这些人际关系、生活功能，其实它都是一种功能性的一种这个变化，哦，所以其实大部分都是用纸笔的测验。是做的好、哦，所以呢，很多人就会说啊，你就赶快做个电脑断层，就知道他有没有失智。哎、欸，那那我会说，因为在失智症的这三个字的定义里头，并没有电脑断层的变化
1: 。哦，没有那个变化，没有，呃
0: 、没没有没有电脑断层可以定义的，因为我们说他的认知功能变差，是不是记忆力差？对，是不是记忆力差就要考试啊？考记忆力啊？是不是语言功能差，就是要跟病人对话嘛？哦，然后是不是认路？对是这个空间不好，那就要问家属他有没有迷路过啦，家里的空间的摆设有没有问题啦。是，哎，所以这些都是一种要用纸笔试。电脑断层不是没有价值，但是电脑断层或者是核磁共振没有办法照了电脑断层知道它有没有失智。哦，但是当病人我们知道他有失智的以后，我们就会做影像检查，然后抽血嘛，哈，刚刚有提到抽血，那做影像检查就会看看脑部有。有什么变化？可不可以来解释这些的症状？啊、哦，比如说他记忆力不好。是哦，那看看会不会是有硬脑膜下出血、脑瘤，会不会有中风，对不对？好，过去的这个陈旧性的中中风，这个都会做影像可以有帮助，可以帮助我们理解他认知功能退步的原因。哎，但是他没有办法帮助我们去理解他有没有认知功能退化。好、哦，这两个是不同的。哎，所以所谓的预备，就是要预备我在遇到了哪些的症状，然后家属他观察到这一位病人他。不论是在家中，当然在职场上也是很重要了。好，那那如果可以的话，如果年轻型的失智症，值得六十五岁以前发病的这些失智者，他也可以把他职场的同事带来，了那了解他在职场上遇到什么困难，因为这个很重要。就是说，我们对于认知功能的需求，其实在我们工作上是比较高的。是，欸、那我们回到家就是当那个沙发马铃薯嘛。是，这个呃，就是不
1: 需要太多认知功能就可以。当马铃
0: 薯<笑>，对，当马铃薯不需要认知功能，<笑>是，所以家人常常回到家里头，其实的那个认知表现其实少了很多，是，哎，当然要很严重的时候，在家中也可以观察得到，对不对？你你明明就是应该要穿衣服出来，你没穿出来，好，那这样子的表现当然就是很大的改变，那是但是，一些轻微的改变，其实在职场比较容易发生，哦，所以所以就是要带来足够的资讯，哦，然后在。过来就是说，如果你有一些病史是在别的医院，也要告知嘛哈。如果说你要常跟医院看，但是你先前你都在台北融总，不论是手术什么的，其实对医师来说他没有办法知道，是哦，所以要提供足够的病史的资料是。那这样的话，我们就可以来做一个完整的评估。是
1: ，那请问一下，市政有没有可以啊预防的方法呢？就是对
0: 这个很好哈。那呃，正好哦，这个这个这个很神奇啦哈，因为。因为这个。阿塞茨症跟血管型的失智症是两个加起来就是大概百分之八十的失智症的原因嘛，哈，那所以呢，这两个都跟我们三高有关系，好，三高刚刚提到了高血压、高血脂，然后高血糖、糖尿病，好，所以这三高一定要检查，好，我们甚至都觉得四十岁以上的人都应该要要有过这样子的记录，哈，那如果血压比较容易量，血压应该要常常去量。哦，尤其是你如果觉得会不舒服的时候，那三高去检查，然后有问题的话，那就要治疗。是，那这个都可以预防阿兹海默症的发生跟恶化。哦，当然也可以预防这个血管型失智症的发生跟恶化。哦，所以这个是很重要。哈、哦，那那还有一个预防就是我们所谓的三动。哦，对于失智症来说，我们是希望脑部的这个脑神经细胞需要受到刺激。是，刺激就你要。要用它，哦，是，就是这个，就是用进然后废退，你用它就会进。山洞指的是动作的动吗？还是啊、呃、好，还是脑洞的洞
1: ？<笑>是，对对对对，这是在
0: 讲脑雾，现在想到脑洞
1: 。是，所以山
0: 洞是指的是洞山洞指的是运动，是互哎、欸、那个脑洞。啊，然后互动啊、哦哦，那运动当然就是身体动嘛。好、哦，那当然要看年纪的这个差别，年轻一点的当然可以比较多的哦，活动运动哦。是，那我们说65岁以前，你应该要做这个333哦，这个呃，一天一个礼拜三次。好，然后一次要30分钟以上，然后心跳持续要130。哦，那那个达到30分钟，这、就是有氧运动的这个哦这个标准。那65五岁以上其实不一定真的要333是。是、哦，那但是但是你的固定的身体的活动，然后有心肺的活动，是哦、就是你走路，你要能够会到会喘，哈，呼吸会加快，心跳加快的这种运动。那75五岁以上，我们就会认为说只要。有动就好了，是哦，但是不能不动，不动就会出事情。是，那脑动的话就，就当然脑动相对于身体的活动会比较轻缓一点哈。是，但是我们要动脑，包括说我们可能看书啦，我们这个<咳>打牌啊，哦，那那打麻将哦，应该也不错哦。但是哦，那
1: 不要论。不要赌钱这样子<笑>，哎，赌<笑>钱太过,分不賭太過
0: 分、哦，不要赌太过分不要赌到有伤嘛哈。对，但是,但是有动机还是蛮好的啦哈、哦。是，那那等一下会提到哈、哦，这个那那包括阅读、绘画、参观、去爬山哦，那上课这些其实都是一种脑洞、哦、是对，爬山为什么是脑洞？因为你欣赏风景，其实也是一种。让我们脑部有所刺激，那不只是只有运动而已哈。那那互动的话，就是要跟人跟人之间要有所这个呃，就是我们叫做社会参与哈。是，那跟人有互动，跟人有互动，其实人跟人互动这个本身，它就是一个一个一个脑部的。活动哦，因为你要跟他说话啦，有什么的，你要能够跟他有一个交谈。但是互动还带来的是说，因为跟人的接触，对一个人，人是一个群体的动物他没办法独居所以他在这个互动当中，其实他在心情上能够得到舒缓。那这个，所以这三栋都是非常的重要，是应该都都要做。是，
1: 所以如果来我们台湾市政协会，基本上三栋都可以兼顾嘛
0: ，<笑>呃，对啊，都可以啦。我觉得就是要走出大门，哈，是，哎、嗯，很重要哈。那这个走出大门不能，我们希望老人家不要整天都待在家里。家在家里头很容易就看电视，然后被电视看，其实根本没有什么互动，甚至看电视是一种被动式的，其实也都没动脑。是， 那那你走去隔壁去参加一个社区的活 动， 哇， 那就是单单那个走路就够 了， 一二十分 钟， 哈。然后然后跟人有互 动， 你要跟人家交 谈， 你参加活动你还是要动 脑， 哈。是， 所以这些都很重要。那去参加教会活动也很 好， 哦， 教会活动可以可以唱诗 歌， 有时候还会有带动 作， 哦。那然后因为教会里面很多的会 友， 你可以跟他有互 动， 哦， 你要你可以听讲到你脑你都可以。学到新的东西，这些都都很重要。哦、所以所以这个很多很多可以做，只要能够动就可以。最怕的就是不动就会出问题
1: 。是，那徐实事我想您也。您也了解说，对于啊不管是施政家属啦或照顾者来说，就是照顾施政患者的本身是事实上是一条非常辛苦的道路。您刚刚事实上有分享到这样的，那需要的是支持，就是 support， 还有资源，也就是 resource 的协助这样。那请问目前就是呃可以运用的社会资源它是有哪些？或者听说像呃公照中心之类的，好像也是可以提供相关的资源这样子。嗯、不晓得说现在情况大概是怎么样
0: 呢？好好，呃，我想大概从几个层面来说啦，哈、哦。第一个就是说，如果以这个现在的非营利组织的话，其实各个地方可能都有这个失智症协会。好、哦，那台湾失智症协会是一个全国性的协会。好、哦，那我们提供很多这个失智的资源。好、哦，那呃，我们的活动。呃，包括家属支持团体，然后有德曼沙讲座，哦，那这个就是让失智者可以出来现身说法，然后我们也也有一些办很多的课程，哈，所以这些都可以了解失智症。如何失智者如何被照顾？那这样子的这个这种非利盈利组织的资源，其实嗯可以打这个台湾失智症协会的这个呃免费专线哈， 0 8 0 0 4 7 4 5 8 0就是失智时我帮您哈，这个 0800474580， 那这个这个可以，你可以有很多的问题，你都可以问关于如何照顾。那另外一个就是我们的这个国家政策。这里头长照 2.0 里面，刚刚这个香云提到的这个共照中心，它的全名叫施智症共同照护中心，那这个是归属在长照 2.0 的下面的一个计划。目前台湾有一百一十家左右的失智公招中心，那这些公招中心都是在医院里面，有医院在经营，好，所以，所以如果你有这些照顾的需求，其实你可以上网去查，好，那你们当地的或者是呃附近的医院，好，的他们的公招中心，他们通常呃我们的这个。呃，卫福部有要求要把公要把电话公告出来，好、哦，那我们也可以在卫福部的网站上也可以找得到这个资料，好、哦，那失智公告中心是一个很好的资源，那你打电话去，基本上会有各各管师跟你做联系。好，那他可以提供资讯，照顾的资讯，其实他也可以帮你安排这个呃门诊。好、哦，如果你是没有就医过的，那你可以透过他，甚至有一些医院呃，他们可以帮你安排这个叫做绿绿色通道哈、哦、，Green Channel， 让你可以快速的就医跟得到检查。公照中心当然做了完整的诊疗之后，开始接下来就会有家属训练班啊这些的课程哈、哦，那这个都是会有帮助。那另外。另外一个 resource 当然就是网络上的哈，那那目前呃国建署它有一个网站就是失智症资源中心哈，然后呃卫务部的长照司下面也有一个失智症专区，那劳动部其实也有是，劳动部也有一个失智症就业服务的专区哈，就是对于年轻型的失智者如果还在工作或者是想要工作，其实可以进到那个网站去查到很多资料。那另外，呃，就是各个呃县市的卫生局。好、哦，那因为目前已经把这个失智症的业务都归在卫生局，哦，所以不论是从长照科啦，或者是健健康促进科，哈、哦，要看每一个县市它的归属是哪一个科，可以打电话去询问。那它的网络上应该也都可以查得到这些的资料。另外一个就是家庭照顾者总会，好、哦，那呃，台湾这个叫家总，哈、哦，所以家总其实它也有一个资讯的，那它也有一个咨询的专线，哈、哦，所以可以。可以把它打,打在 p o d c a e t 里头哈，是那那咨询专线就可以提供这个呃关于照顾的一些这个资讯。那目前台湾有100多家的这个家属的这个照顾者的一个那个资源中心。好、哦，所以透过家总也可以得到这些的信息，但是总之，你如果不知道，那你就打0800474580好、哦，那他你就可以问他说，那你可以就近做什么啊？好、哦，这些的。哎、欸，这個、我们我们台那个台湾市政协会的这个这个师资咨询专线，我们一年大概有九千通。哦，所以早上九点到晚上九点，你随时打，而且都是免费。你现在打手用手机打零八零零也是免费的哈、哦。那所以可以好好的去利用
1: 。是哦，那想请教一下，就是我们啊，台湾市政协会是多久前创会？那不想说目前有提供哪些的服务这样子？那我们哪些服务的 feedback 可能让您可能印象比较深刻呢
0: ？呢、嗯？好啊，呃。我们这个台湾市政协会成立于二零零二年。好，所以所以今年是第二十一年，哦，所以我们其实在台湾整个的这个呃很多我们部件很多的资源，主要是我们建立这个很多创新的的的业务啦，哦，包括呃可能呃有人有听过叫睿智学堂，哦，那睿智学堂是一个失智者的一种认知促进的活动，是那那当时我们因为就在台湾大概。呃，有有辅导，大概最多到六十几个地方，哈、哦，有睿智学堂。那后来因为各个政府都已经这个开始自己有在做了，哈、哦，也改变了名字。但是这些的失智者的这些认知促进活动，其实很多都是当时我们台湾失政协会所带出来的，哈、哦。那另外就是睿智互助家，哈、哦，那目前是在这个台北市的民生东路。那睿智互助家庭其实。他的想法就是说，我们让这个家属带着失智者一起到这个地方来活动。所以所谓的互助那个两个字的意思，其实是让家属跟家属之间能够产生连结，互相的帮忙。哎，所以有时候这个五六个家庭、十几个家庭，他们就聚在一起，那那一起决定要做什么活动。那他们其实就是家属自己可以活动，然后也可以有失智者的活动。哦，譬如说，甚至他在疫情前都还可以一起用餐，好，就有人可以上厨，有个人可以进厨房去弄弄饭，弄一弄，或者是大家带食物来一起吃，让这个家属能够带着失智者一起来参加，变成家属跟家属之间有一个联感情的联系。好、哦，那失智者他也有活动的地方，那久了以后，其实就可以变成一种家属呢，他可以轮班，是哦，所以他不是一个日照中心，但是。他有日照中心的那种精神，就是说我们把病人带来，然后家属轮班的来带他们活动。那有一些家属他就可以去办他的事情，好，我们叫做喘息服务，就相当于喘息服务一样，他可以去喘息。所以互助家庭的精神是在这里。好，那目前目前台湾也有几个地方也有在做互助家庭，那甚至这个新加坡，他们现在应该有三四个互助家庭。是。然后再过来就是年轻型的失智者的活动，是那我们叫样记忆会馆、样会馆，哈，是那这个是在泰顺街哈，台北市的泰顺街。那那他这个地方很特别，他就是特别为这些年轻型失智者的家庭来设计，所以他们会有一些的失智者的活动。那年轻型失智者他们所需要的活动，其实比较难是那一种手工艺，然后因为因为那个。那么有时候这五六十岁，他们其实活动力都还非常的好。我们其实，在那个地方有一些地板活动啦，哦，让他们可以做运动。好，那有时候家属之间，他们会把这个一起把失智者这个带出去玩。好，他们是那我们有一个叫 Young Cafe， 哈、oh, ，Young Coffee， 哈、oh, ，Young Coffee， 他的精神是这样，因为这些失智者，年轻失智者，他其实是有工作能力的，那因为他的体力是好的，只是认知功能变差，哎、欸，所以，所以 Young Coffee 的目的是要让这些失智者，他还是可以煮茶、煮咖啡、招待宾客，好， oh, 那那当然，因为这个还是需要比较完整的设计。我们现在是在礼拜六的时候，哈、oh, ，Young Coffee 会营业。好，对，那是真的营业收钱的哈。是。那从这个泡咖啡，然后到从煮咖啡，然后到呃、啊、从点餐，然后煮咖啡，然后到送餐，其实都是失智者在做。好，那当然这些的做法不是说让训练这个人什么都可以做，而是可能失智者能够做的工作稍微比较少了哈，所以他可以训练其中的一个部分。是。那可能你可以看得到三四个失智者在那边工作，哎，但是他他就。按照每个人的特性，会安排在不同的点。这个另外，我们 Young Coffee 现在也在做那个，就是咖啡包。哦，那個、绿挂式的咖啡包，我、oh, 们也就是说让失智者他们可以来做这些手工啦。我们呃也有做这个饼干哦，是样记忆会馆的饼干，是所以大家也可以订购。因为我想那个来喝咖啡也好，买咖啡包或者是订购这些饼干哦，其实都会对这些失智者都是一个鼓励。是、哦、那因为因为他们会觉得他们还是可以有生产力哦。那当然虽然赚到的钱，或者是那也不是真的赚到。他们的这个薪资哈，但是他们因为有这个这样子的一种收入，其实对他都是很
1: 好，所以他赚到是自信心跟自尊这样。没错
0: ，没错。没错，哦，所以所以当然他有赚到的，就是就是把咖啡煮出来这件事情的成就感，对不对？就非常的棒了，哈、哦。是。那我们也会有这个失职者的咨询顾问小组，哈、哦。所以所以可能这个也是在呈现说，刚刚说失职者可以煮咖啡啊，是。哦，那那事实上有很多的失职者状况都还蛮好的，是。身体健康，然后他还可以表达，是。哦，那所以。这个咨询小组本身，我们大概就是顾问小组哈，我们大概每个月会开一次会，那他们可能就是这个做读书会啦，哈，或者是可以讨论一些议题啦。然后我们甚至就是带着他们到台湾各个地方去演讲。好，这些失智者有一些是可以演讲的。是，然后我们譬如说今年的九月的这个呃二零二三年哈九月的这个国际失智症月，我们在松烟就有这个场。有这个活 动， 我们就是就是让失智者去带活动。我们大概大概安排了呃十个左右 吧， 十个时段左右 哈， 包括怎么煮东西啦什么的 哈， 这些的还有手工艺 哈， 都让失智者去带民众是做这些事情。哦，所以失智者当老师，是、哎，所以这个也就是，其实我们鼓励失智者一定要站出来，是，要能够这个表达他们的心声，也可以展现他们的能力，是，让大家知道说，原来失智的也没有关系，失智的还是可以做很多的事情。哈、哦，我们还有这个会跳舞的失智者白老师，哦，还有这个会画画的，是，哎，所以这个送烟的时候，他也帮忙就是教大家画画，哈、哦，是，那这个都是。很重要，就是咨询咨询这个顾问小组。
1: 那在政策倡议的部分的话，有没有就是说，因为我知我们台湾市政协会上对政策倡议事實上这部分也是花了蛮多的心思跟努力的，这样子。是是是。是是 hey. 是
0: 呃，政策上头，我们大概比较大家可能呃比较熟悉的就是这个呃政策纲领哈。那我们在2013年的时候，我们其实就为卫福部拟了一个这个失智症防治照护政策纲领。是。齁那那当时也也透过卫福部来公告哦。所以所以我们台湾其实是全球第13个国家有这个全国性的政策失智症的政策的国家。Wow, hey. 那
1: 蛮不容易
0: 的，<笑>对。那20。16年，因为这个呃 ，WHO 呃世界卫生组织他们公告了一个叫做全球的失智症政策纲领哈、哦，行动计划，所以我们也就呃按照那样子，我们把政策纲领又再做修改、哎，所以现在的版本是失智症政策纲领 2.0、哦。零，那正好那个修改公告又跟长照 2.0 正好时间是碰在一起，然、哦、后所以所以当时。这样子的影响就变成，让我们在这个台湾的失智症的服务，我们从以前的65岁提早到50岁，哎，那我们也成立了这个共造中心的计划，哦，所以这个都跟我们他达在做这些努力有关系。那我们也做这个金融的这个这个倡议，哈，所以这个防诈骗当然我们都知道很重要，但是一个失智症友善银行跟失智症友善的金融政策。这个其实也是我们在推的哈，所以大家可以看到，就现在的银行局其实对于不只是高龄者，他们对失智者的一个公平对待原则，现在都出来了哈。那这是很重要。那另外，我们也也倡议这个失智者的就业服务。是。那刚刚有提到劳动部有这个失智就业服务的一个一个专区。是。那我们塔达所做的就是让这个呃到各个职场去做做。做演讲，推动。哎，所以单单这个到今年，我们已经去了八十几个职场。哦，那我们那个所谓的失智友善职场，就是大家要对失智症要有所认识，正确的认识。当然，从预防开始。但是，一旦失智者，一旦他我们的同仁发生了失智的问题的时候，我们怎么去接纳他、对待他？其实这是非常重要的。我们不会因为你失智了，你就很快要离开职场。哦，那这个是是友善职场很重要的一个。精神。
1: 那想请教一下李市长，就说因为啊，我们失智症的照顾事实上是一个身心灵全方位的嘛。那这一方面的话啊，就是呃、啊，有关像灵性的照顾啦，或者是整个身心的支持方面的话，您会有哪些的观察跟建议呢？嗯
0: ，好，我我想呃，灵性照顾是一个好像很古老的。议题哈，因为但是过去都跟这个宗教信仰都很难脱离关系，但是现在的讲的这个临床的灵性照顾，其实是因为我们罹患了重大的疾病，尤其是为危害生命的疾病的时候，其实我们常常都会问说，为什么是我啊？为什么我做那么多好事，为什么是我？我还有孩子那么小，为什么是我？哈，所以我想这个为什么得病，然后这个这个病人他在。面对死亡的时候，莫面对这个疾病的历程当中，其实很多时候其实是需要灵性上面的一种，它有那个灵性需求，我们要提供这个照顾哈。那因为我们所谈的就是说，其实在灵性照顾，灵性指的就是我们跟这个呃如何去追寻生命的意义跟目的啊。这样听起来好像很悬哈，因为得病为什么跟生命的意义目的有关？其实反过来。说，其实我们即使生病了，我们还是有我们生命的目的跟意义。尤其像失智症，我不是得了失智症，我就没有价值啦。哎，那甚至我得了失智症之后，其实这失智症的过程当中，我还是可以去追寻我的生命的意义。所以它就会变成是我得病了也没有关系，是或者是说我得病了以后，当我很好的去寻找这个答案的时候，其实其实一个好，我们讲结果，一个好的一个灵性需求被。满足以后的结果就是，可能是可能这个病人的生活品质会提高，他的忧郁症可能会改善，他的这个关于他的这个对于疾病面对的这个方式能力可能会会改善。好，所以我们必须要提供失智者这样子的一个哈，譬如说所谓的意义的追寻，譬如说我们说一个人生病了，那我们是不是要让这个过程我们给他一个赋予一个新的一个意义？好，就是。就是说，呃，假设说像我们在爬山的时候，我们我们去爬一个高山，但是你你怎么走，走一走，走一走，我们比如说我们去大雪山，你走一走，开开始下雨了，你就没有，就你就觉得这一次爬山就是很没有意义，哎、欸，就是就下来。但是问题是说，你有没有想到，我们在这个爬山的过程当中，其实我们看到的各式各样的风景，好、哦，然后我们有这样的预备，我们甚至一群人上去一起去努力，其实那个过程比那个结果还要重要。那这个就是这个旅程。的一个意义所在，哦， oh, 那他的目的就不是在于我有没有到达那个目的地。我们得了一个重病，甚至得了失智症之后，是我们的人生的目的，并没有因为得到了失智就消失了。是，哎，甚至我们在把这些的各个各式各样的人，呃、哎，他们在面对失智的时候，他们对于这些意义的追求，我们来分享他们的这个方式的时候，其实都可以帮助这些失智者，失智。失家庭，好，譬如说，我们以失智家庭来说，其实有一些的家庭，他们在面对失智的这个这个妈妈的时候，其实家人他们就会发现说，因为他们要一起合作，一起来帮助这个妈妈的时候，他们之间的联系就增加了，他们之间的关系必须要先改善，是哦，那才能够一起去照顾这个妈妈，所以失智症这件事情是很有意义的。好，那大透过大家在家人之间的一种。重新建立关系，重新建立关系是做什么？饶恕、被饶恕、爱与被爱，就是这样子的一种过程当中。因为我们在讲这个这个安宁的时候，会有安宁的灵性照顾，叫做四道人生哈、哦。是，其实道歉、道爱、道呃、欸、道谢、道别哈、哦。那这些的四道人生，其实就是在讲人的关系，我们怎么样再把它重建起来哈、哦。是，那,那但是讲灵性照顾，其实不应该也不要只有在安宁的时候才。谈、哦、好，所以我们在谈失智症的时候，其实我们都要在一开始的时候就要来做预备灵性照顾的这个。好、哦，那那失智者也是一样，在走这个路的时候，我们就是叫做这个是一个路程，这个路程我们如何能够还是可以充满盼望？因为虽然道路是崎岖的，虽然困难是有的，但是我们如何去面对？那就是我们要去去学习，在灵性上能够跟家人产生关系。哦，那你。灵性其实还谈了刚刚提到灵性的定义，一个就是就是生命的意义跟目的的追寻啊，这个答案的追寻。第二个其实是连接，是跟家人的关系、跟朋友的关系、跟社区的关系，然后还有一个就是跟大自然、跟至高者的关系。有些时候的答案是要来自于至高者，就是说，就看你我们的信仰是什么。如果你是信仰这个上帝的，那我们跟上帝的关系是什么？其实基督徒在面对这些问题，也许他会跟神说：“为什么我会得到这个疾病？”但是圣经里面就会说：“其实每一件事情都有它的意义所在，所以要去追寻这样子的事情。”哈，所以当这个问题能够解决，或者是能够把这个连接重新建立的时候，那其实他这个病人他会得到灵性平安，或者说这个家庭。哈，所以回到我刚刚说的，当这个家人之间的关系重建了以后，透过饶恕、被饶恕、爱与被爱这些过程，其实。我们是在重新塑造这个关系，那这个关系被重塑之后，关系变好了。其实失智症的问题，它可以被解决。解决不是说病好了，而是这个解决是大家可以认定到说，哦，原来失智症它的意义是让我们全家能够凝聚在一起。所以失智者最后，我们从来不会觉得说，一个八十岁的老人家因为做灵性照顾他就会活到一百二十岁。所以灵性的目的不是在这里让他不会走，是而是而是在这个路程当中，我们怎么样能够过得很快乐？我们在这个路程当中，我们我们能够真的体会到生命的意义，它是要带来喜乐、带来盼望，而不是我们只是在看这个疾病最后会死。人难免一死，好，所以我们在在谈这个死的时候，我们当然就会说，那就为什么不要死的快快乐乐，死的就在过生命结束的过程当中，其实他还是可以有喜乐。好，所以这就会回来说。安宁照顾里面为什么一定要讲灵性照顾？是因为我们最后这三个月、嗯、这两个礼拜的时间，一定要让病人能够有一个安适。对，那但是我们在谈灵性的时候，我们绝对不会说啊，他没有给，我们就等到最后两个月、再來,一個再来说，那是不可能，那是不可能的事情嘛。所以一定是要从头就开始的。所以，所以。所谓的全人全城，全人其实也要从全城开始，也就是一开始的时候就要做。是哦，是
1: oh, 那非常感谢徐理市长这么精彩的分享，这样子。那我们也提醒一下，就是说如果包含啊、呃，就是说我们在照顾的路上真的是有蛮多的支持，也需要蛮多的支持，这样子。所以说在必要时候，像我们的失智症的关怀专线0 8 0 0 4 7 4 5 8 0失智时我帮你，这样的专线，必要的时候它是可以。提供一定的帮助，这样子。那今天真的非常的感谢我们徐理事长来上我们的元气医生理事长讲堂，谢谢徐理事长，谢谢
0: ，谢谢，谢谢。感谢各位收听，如果喜欢这集内容，您可以在元气网医生频道重听本集节目，并阅读精彩报道，也记得订阅我们，留下好评，或是留言告诉我们您的想法。